0: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin der Stefan, der Pastor wird. Und ähm, genau, ihr, ihr, habt, ihr habt zwei Pastoren, die wechseln sich mit dem Urlaub immer ganz gut ab. So, wir waren jetzt zwei Wochen weg. Hans-Peter und Peter sind jetzt zwei Wochen weg. Wir dürfen euch herzlich grüßen von ihnen aus der Pfalz. Ähm, da sind sie im Urlaub. Und wir waren ein Stückchen weiter. Wir waren auf Usedom, Ostsee. Herrlich. Wir haben ein wunderbares Land, durch das wir durchfahren durften, neun Stunden lang und ähm, eine wunderbare Ostsee und eine wunderbare Insel dort. Wir hatten gute Zeit als Familie und das war cool. Also wir haben zwei Kinder, fünf und eins äh, und alle Eltern, die hier sind, wissen genau, wenn du so weißt, okay, wir fahren jetzt neun Stunden plus Stau, plus Pipipause, plus ich habe Hunger, ich muss, was auch immer. Ähm, ist schon muss schon richtig taktieren, äh, wann du losfährst, du fährst dann nachts los und du betest, dass ein Geist des Schlafes über deine Kinder kommt, der äh, so dicht ist wie niemals zuvor. Ähm, und dann, gut, wir haben ganz gute Kinder, fantastische Kinder und die kriegen das auch ganz gut im Auto hin. Und trotzdem, ähm, ja gut, die ab und an muss halt doch eine Pause machen. Gell? So was wir ähm, gemerkt haben, was richtig gut funktioniert, meiner Frau war das schon länger klar, mir noch nicht, sind Hörspiele. Hörspiele im Auto hören, Hörspiele im Urlaub hören, ähm, funktioniert richtig, richtig gut. Unser Lieblingshörspiel äh, jetzt in diesem Urlaub war Alles steht Kopf. Wer von euch kennt diesen Film? Hammer! Ihr Lieben, wenn ihr heute regnet, Sonntagnachmittag, äh, du musst diesen Film anschauen. Schau, wo du ihn irgendwo legal aus dem Internet kriegst und dann äh, schauen die an Alles steht Kopf. Und dazu haben wir das Hörspiel gehört. Jetzt seht kurz die Grundidee des Films. Die Grundidee des Films ist, das sind drei... Person, Hauptperson, Riley, ein zwölfjähriges Mädchen, Eltern, Mama und Papa. Und ähm, der Film ist so aufgebaut, dass in dem Kopf eines jeden Menschen diese Schaltzentrale ist mit den fünf Hauptemotionen. Gelb ist die Freude, äh, blau ist der Kummer, äh, grün ist der Ekel, lila ist die Angst, rot ist die Wut. Und jeder Mensch hat diese fünf Hauptemotionen und Riley als ein elf-, zwölfjähriges Mädchen wird gesteuert, hauptsächlich von der Freude. Sie ist ein fröhliches Mädchen. Die Mutter, ihr werdet es gleich sehen, wir schauen gleich einen Trailer an, ist gesteuert von der Kummer, von der Angst, so kümmerlich, mütterlich, ja, sorgenvoll. Der Vater ist gesteuert von der, von der Wut, so als autoritärer Mann, okay? Und ich erkläre euch nicht alles, wir schauen uns kurz den Trailer an, damit ihr so ein bisschen wisst, wie das dann funktionieren kann. Film ab. Ja, so sieht's aus, okay? Also, vor allem ihr Eltern, okay, wenn ihr ein bisschen verstehen wollt, wie eure Kids ticken, vor allem wenn sie in die Pubertät kommt, das ist der Film, den ihr anschauen müsst. Richtig, richtig witzig, richtig, richtig tief, richtig gut, okay, und das ist die perfekte Vorlage für die Predigt, ähm, die ich halten möchte. Wir sind in dieser Predigtserie Lügen, die wir glauben, letzter Teil heute, und es gibt so eine Lüge, die so richtig perfide ist und die wir alle kennen und auf die wir immer wieder reinfallen. Die Lüge heißt folgendermaßen, oder man könnte es so umschreiben, mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist. Okay, so, weißt du nicht, wie es in deinem Kopf aussieht? Die Gefühle, das ist die Aussage so des Filmes, oder so ist der Film aufgebaut, die Gefühle im Kopf schalten und walten und je nachdem, wer am, am Drücker sitzt, je nachdem, wer die Knöpfe drückt, je nachdem, wer die Regler dreht, reagierst du oder agierst du. Mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist. Vielleicht kennst du so diese Haltung oder diesen Glaube, dass du sagst, wenn sich etwas richtig anfühlt, dann kann es ja nicht falsch sein. Ja, kennst du das? Etwas fühlt sich gut an, ja, wo ist dann das Problem damit? Oder andersrum gesagt, wenn sich etwas falsch anfühlt, dann ist es bestimmt nicht richtig. Ja, auch wir Christen, oder? Gott möchte etwas von dir und sagt, ja, das fühlt sich jetzt aber nicht so gut an. Wer weiß, ob das wirklich Gott spricht zu mir. Weil es sich nicht gut anfühlt. Oder du kennst vielleicht das, dass du sagst, Mensch, da und da habe ich reagiert, ich weiß auch nicht warum, das Gefühl hat mich übermannt. Ich konnte, gar nicht ich konnte gar nicht anders. Das Gefühl in mir war so stark, ich musste laut werden, wir mussten übereinander herfallen, was auch immer du tust, aber das Gefühl ist so stark, ich konnte nichts dagegen tun. So mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist. Und das ist so das Thema heute: Gefühle und du. Wer kontrolliert hier eigentlich wen? Ja, wer kontrolliert hier eigentlich wen? Gefühle beeinflussen unser ganzes Leben. Denk an dich. Warum tust du, was du tust? Warum reagierst du, wie du reagierst? Warum handelst du, wie du handelst? Wie funktioniert es eigentlich in deinem Kopf? Welche Emotionen sind denn da so drin? Wie ist denn deine Schaltzentrale aufgebaut? Welche Hauptemotionen hast du denn und welche Hauptemotion leitet dich? Ist es auch die Kummer? Ist es die Angst? Ist es die Freude? Ist es die Wut? Was auch immer. Der Frust. Was ist die Emotion, die dich leitet? Alles, was wir tun letztendlich, ist beeinflusst von unseren Gefühlen. Ja, Männer und Frauen vielleicht unterschiedlich. Gefühle, dann aus Gefühlen kommen Gedanken oder andersrum wir haben Gedanken und dann fühlen wir etwas und dann schreiten wir zu Tat. Und dann sagt man bei Männern, da ist das Gefühl irgendwie weg, die denken nur und schreiten dann zu Tat. Bei den Frauen wird nur sagen, die denken nichts, die fühlen nur und schreiten dann zu Tat. Was auch immer, Kopfmensch, Bauchmensch, letztendlich wir fühlen etwas, irgendein Impuls kommt auf uns zu, ein Gefühl wird in uns oder entsteht in uns und dann handeln wir demgemäß. Verkürzt gesagt, aber du wirst mir recht geben, so funktioniert es in unserem Leben. So manchmal tun wir Dinge kennst du vielleicht auch, tun wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Warum? Weil wir halt so ein Gefühl hatten, oder? So, meine, meine Sünde, meine Last ist, abends noch spät essen. Weiß ich, dass das falsch ist, aber es sieht so lecker aus. Ey, du kommst zu einer Besprechung irgendwie nach Hause 10 Uhr, Kühlschrank auf und dann so machst du noch richtig so ein fettes Brot oder irgendwelche Süßigkeiten und trinkst ein Bier und du weißt eigentlich, ist es ist nicht gut. Der Körper baut das nicht ab und du wirst dick und hässlich oder was auch immer, aber es schmeckt so gut. Die Lust ist so groß, die, die Freude, die, die Neugier ist so groß und du tust es einfach und du weißt, oh Mann, du liegst dann nachher wieder mit einem Stein im Magen, vielleicht hast du sogar dafür gezahlt, wie dumm du bist. Warum? Weil dein Gefühl in dir so stark ist und weil es deine Taten beeinflusst, obwohl du es vielleicht gar nicht wolltest, oder? So ein Gefühl ruft eine Tat hervor und du zahlst einen Preis dafür. Manche Männer zahlen 18 Jahre lang Unterhalt, weil sie ein Gefühl hatten, das im falschen Moment zu stark war. Besenkammer, fragen mal Boris. <lacht> ein Gefühl so stark. So. Das heißt so schön, aus Spaß wurde Ernst und heute ist Ernst drei Jahre alt. <lacht> so, Aus Spaß, aus Freude, aus einem Gefühl heraus tust du etwas und dann sagst du, oh Mann, war, es hat sich im ersten Moment so richtig angefühlt. Aber eigentlich war es falsch. Es war im ersten Moment so gut, es war so verlockend, aber ich merke, es ist eigentlich nicht richtig gewesen. Gefühle beeinflussen deine Taten. Deswegen ist die Frage, kontrollieren deine Gefühle dich? Oder kontrollierst du deine Gefühle? Die These ist, oder die Lüge ist, mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist. Mein Gefühl sagt mir, wo es lang geht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Hey, ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Feuer. Ich liebe Feuer. Wir alle lieben Feuer. Oder Kachelofen. Feuer, es wärmt dich schön im Winter. Meine Schwiegereltern haben das. Das ist richtig schön. Sie sitzen auf der Couch. Das Licht kommt, die Wärme kommt. Du lehnst dich dagegen. Ist herrlich. Ich liebe auch Feuer beim Grillen. Oder? Schön, hast du einen schönen Grill, hängst du deine Wurst rein oder deinen Steg legst du irgendwie auf dem Rost. Es ist richtig schön, hast die Gitarre dabei oder was auch immer. Feuer ist wunderbar, wenn es begrenzt ist, wenn es kontrolliert ist. Ich habe ein zweites Bild dabei, ist auch Feuer. Portugal dieses Jahr, Waldbrand. Menschen sterben, Natur wird zerstört, der Mensch hat es nicht mehr unter Kontrolle, es ist das gleiche Feuer. Es ist das gleiche Feuer, wie in deinem Kamin flackert. Es ist das gleiche Feuer, wo du deine Wurst grillst. Feuer kann ein Segen sein oder Feuer kann dich zerstören. Die Frage ist, wer kontrolliert hier wen? Wenn du Feuer kontrollierst, ist es ein Segen. Wenn das Feuer unkontrolliert ist, ist es zerstörerisch. Mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist. Und ich sage dir, bei Gefühlen ist genau dasselbe. Wenn du Gefühle kontrollieren kannst, ist es ein Segen. Wenn dein Gefühl dich kontrolliert, dann kann es richtig schwierig werden in deinem Leben. Und das ist der Punkt. Deswegen ist diese Lüge so... So fies, weil sie sagt: Du kannst eigentlich nichts gegen dein Gefühl tun. Es überkommt dich einfach und dann handelst du. Warum? Weil du so gefühlt hast. So, mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist. Was wir verstehen müssen, ich komme gleich zum Bibelfers, okay? Keine Angst. Ähm, Wir müssen verstehen: Gefühle sind grandios, oder? Gefühl ist der Hammer. Und ihr Lieben, ich sage euch, ganz, Kirche muss ein Ort des Gefühls sein. Nicht nur Trauer, ganz viel Freude. Okay, wir müssen hier Spaß haben, wir müssen es genießen. Wir sind Gefühlsmenschen, ob du willst oder nicht. Gott hat uns so geschaffen. Gott hat dich so geschaffen, dass du gefühlsmäßig tickst. Du bist kein Roboter, sondern du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Du hast Gefühle. Es ist super gut. Gott gibt es dir, Gott will es so. Die ganze Bibel ist übrigens voller Gefühl. Jedes menschliche Gefühl findest du in der Bibel. Gott ist voller Gefühl. Jesus ist voller Gefühl. Wenn du Jesus studierst, du siehst Jesus, wie er Angst hat, du siehst Jesus, wie er sich freut, du siehst Jesus, wie er jubelt, du siehst Jesus, wie er Durst hat, wie er Hunger hat, wie er liebt, wie er sich sehnt, wie er aggressiv wird, siehst du alles bei Jesus. Jesus ist voller Gefühl und dein Gefühl ist richtig, richtig klasse. Manchmal ist sogar unser Gefühl das Sprachrohr Gottes in unserem Leben. Wenn wir hier nach prophetischen Eindrücken fragen, manchmal sind es Gefühle, die wir haben. Ich freue mich oder ich habe eine Sorge, ich habe einen Schmerzen und Gott spricht dadurch zu mir. Gefühl ist wie eine Sprache Gottes in unserem Leben und das sollten wir nie zu gering achten. Aber dein Gefühl ist nicht dazu da, dich zu kontrollieren, sondern dein Gefühl ist dazu da, von dir kontrolliert zu werden. So glaub nicht dieser Lüge, dass du nichts gegen dein Gefühl tun kannst, dass du es nicht im Griff haben kannst. Und bevor deine Gefühle dich kontrollieren, sollten wir unser Gefühl kontrollieren, oder? Absolut. So, wie kann ich das tun? Ich möchte einsteigen in den Haupttext, den ich mit euch lese, im Buch der Sprüche, Kapitel 4. Weißt du, Buch der Sprüche ist ein super Buch. Geschrieben von König Salomo, hauptsächlich der weißeste Mann auf Erden, sagt die Bibel. Der weißeste König auf Erden. 31 Kapitel voller Weisheit, voller Lebenserfahrung, voller voller Lebenspraxis. Okay, also liest es mal durch oder so irgendwie jeden Monat ein Kapitel oder wie auch immer. Richtig, richtig gut. Aber hier ist der Höhepunkt, Kapitel 4, Vers 20 bis 23. Hier ist der Schlüssel zu der Weisheit von Salomo, der Schlüssel vielleicht überhaupt zum Leben in diesen Versen. Und ihr könnt schon sehen, wie er das schön aufbaut, König Salomo in seinen Worten. Er spricht. Mein Sohn, meine Tochter natürlich auch, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem... Ja, merkst du, wie es betont, vor allem, 31 Kapitel, aber vor allem aber, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. So, die Bibel hat ein sehr, sehr ähm, umfassendes Bild von dem Menschen. Da ist nicht nur Körper, Seele, Geist, da gibt es auch Wille und Verstand und Gefühl und Herz und Niere und was da alles an Begriffen einfach gebraucht wird, Und um Strich ist, ist der, ist das Herz, der Sitz der Gefühle. Also dein Herz, so würde es die Bibel beschreiben, da, da ist es, wo dein Gefühl zu Hause ist. So, wenn Salomo hier spricht oder Gott hier spricht, pass auf dein Herz auf, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Es ist genau das, was ich auch gesagt habe. Deine Gefühle haben den größten Einfluss auf dein Leben. Weil aus deinen Gefühlen kommen Gedanken, aus deinen Gedanken kommen Taten. Dein Gefühl, dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, also Behüte dein Herz. Beschütze dein Herz. Pass auf auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Und wisst ihr, Gott macht hier einen Punkt klar. Er sagt, entscheidend ist nicht dein Gefühl, sondern entscheidend bist du. Dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, aber wer beeinflusst eigentlich dein Herz? Wenn dein Herz dein ganzes Leben beeinflusst, wer passt auf dein Herz auf? Das bist du. So, Gott, wie soll ich sagen, geht nochmal so ein Level höher. und sagt, dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, aber du bist dafür so verantwortlich, dein Herz zu behüten und du kannst auch dein Herz behüten. Sonst willst du nicht dastehen. Behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. So, was behüten wir, habe ich mich gefragt. Was beschützen, auf was passen wir auf? Es gibt Leute, die haben eine Uhr, um aufzupassen, wie viel Kalorien sie essen. Wie, wie die Diät gerade läuft. Und die wiegen dann ab, das Essen, was ist da jetzt wie drin, was darf ich, wie viel darf ich noch, wann darf ich was und so weiter. Es gibt Leute, die, die, die passen auf ihre Herzfrequenz auf, auf ihren Blutdruck. Auf was achtest du? Okay, es ist alles eine Frage des Behütens. Auf was passt du auf? Ähm, Leute achten auf ihr Aussehen. Ja, wie sehe ich aus? Du kannst ganz viel Zeit vorm Spiegel verbringen, kannst auf dein Äußeres achten. Auf deine Klamotten, auf die, auf die Schminke, auf keine Ahnung, auf deine Frisur, wie auch immer. Wir achten auf unseren Besitz, wir sichern ihn ab, wir schützen ihn. Mein Vater hat jetzt ein neues Auto sich gekauft. Wow, ich hatte die Gnade, das anfassen zu dürfen. So, da du mal reinsetzen, aber ja, nicht fahren oder so. <lacht> Kein Datscher und so. Wir kaufen uns einen neuen Fanzer und dann wird er ganz gereinigt. Ja, da darf nichts irgendwie passieren, da muss immer alles ganz sauber sein und so weiter und so fort. Auf was achtest du? Was behütest du am allermeisten? So also Wir achten auf unseren Besitz und wir schließen Versicherungen ab und wir sichern und wir passen auf und so weiter und so fort. Und das ist alles super wichtig. Aber hast du vielleicht schon gemerkt, dein Aussehen beeinflusst nicht dein ganzes Leben. Okay? Manche denken das ja. Dein Aussehen beeinflusst nicht dein ganzes Leben. Dein neues Auto beeinflusst auch nicht dein ganzes Leben. Es beeinflusst vielleicht das Bild, das Menschen von dir haben, aber es beeinflusst nicht dein ganzes Leben. Dein Besitz und deine Äußerlichkeit, auch deine Diät beeinflusst nicht dein ganzes Leben. Salomo sagt vor allem aber, pass auf Folgendes auf, auf dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Überleg mal, so was behütest du am meisten? Und Leute können ganz viel Zeit vor dem Spiegel verbringen und sie sollten vielleicht lieber Zeit vor Gott verbringen und auf ihr Herz aufpassen, anstatt auf ihr Äußeres. Es gibt, ich habe von einem Interview gehört äh, mit John Mayer. Kennt jemand John Mayer? Your body is a wonderland. (lacht) Kann man mal anhören. John Mayer hat gesagt... Und er hat von sich selber erzählt und ich fand es sehr, sehr tief. Er hat gesagt, es ist ganz komisch bei ihm. Er hat Bodyguards, also Leibwächter, die seinen Körper schützen. So keine komischen Fans, die irgendwie an ihn rankommen. So sein Haus ist sicher, riesen Villa, ja Tor davor. So sein Körper ist absolut geschützt. Und dann ertappt es sich immer wieder dabei, dass er morgens aufsteht, an Computer sitzt und mal seinen Namen googelt und schaut, was sagen die Leute zu der neuen CD. Was sagen die Leute zu mir? Was sagen die Leute zu, zu dem und dem Auftritt? Und er bekommt auch den ganzen Hass natürlich mit, das ganze Negative, was Leute über ihn aussprechen oder wie doof sie ihn finden. Und er sagt, das ist total bescheuert. Ich gebe tausende von Dollar aus, um mein Leben, um mein Leid zu schützen und völlig kostenlos passe ich nicht auf, was in mein Herz hineinkommt. Das fand ich sehr, sehr tiefgehend. So bist du vielleicht kein Prominenter, der einen Leibwächter hat, aber es ist genau dasselbe. Wir nehmen unglaublich viel Geld in die Hand oder wir konzentrieren uns unglaublich darauf, unseren, unseren Körper zu schützen, aber wir passen nicht darauf auf, ey, was beeinflusst eigentlich mein Herz? Was kommt eigentlich in mein Herz hinein? Und pass auf, das, was in dein Herz hinein darf, wird dein Herz beeinflussen und dein Herz wird dein ganzes Leben beeinflussen. Da fragst du dich, warum bin ich so gefrustet? Warum bin ich eigentlich so traurig? Warum bin ich eigentlich so aggressiv? Kommt vielleicht darauf an, was du schützt, was du behütest in deinem, in deinem Leben. Wie wäre es, wenn wir unser Herz mit der Sorgfalt schützen, wie wir unseren Körper schützen? Wie wäre es, wenn wir unser Herz mit der Sorgfalt behandeln, wie wir unser Gesicht behandeln? Wie wäre es, wenn wir so viel Zeit in Anspruch nehmen, unser Herz zu schützen, wie wir Klamotten kaufen? Oder Zeit nehmen, uns Klamotten zu kaufen? Vor allem behüte dein Herz. Die Frage ist, wer kontrolliert hier wen? Wer kontrolliert hier wen? Mein Gefühl kontrolliert mich. Und Salomo sagt, ey, du, behütest dein Herz. Du behütest deine Gefühle. So, das ist der Punkt. Ähm, wie kann ich mein Gefühl kontrollieren, um dieser Lüge nicht zu glauben? Behüte dein Herz. Zweitens, beherrsche dein Gefühl. Kenne das, wenn du sagst <lacht> zu jemandem, und da drückst du die Sprache sogar schon auf, du machst mich nicht mehr glücklich. Ja, das sind irgendwie ein Ehepaar, die trennen sich. Du machst mich nicht mehr glücklich. Du machst mich wütend. Meine Arbeit macht mich traurig. Meine Schule macht mich aggressiv. Die Frage ist, Moment mal, wer, wer ist dafür verantwortlich, dass du aggressiv bist? Wer ist, dafür, wer ist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist? Dein Freund? Deine Mama? Dein Partner? Oder du? Wir drücken das durch Sprache aus. Gell? Du machst mich nicht glücklich. Ich wusste gar nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, dass du glücklich bist. Ich kann das übrigens gar nicht. Ey, beherrsche deine Gefühle, so jemand hat dich falsch behandelt, jemand hat irgendwas Blödes zu dir gesagt und du gibst die Verantwortung ab und was passiert ist? Dein Gefühl fängt an dich zu kontrollieren. Jemand sagt etwas Blödes zu dir, jemand verletzt dich und natürlich steigt da ein was auch immer hoch, eine Angst oder eine Aggression oder eine Wut und es ist die Frage, sagt die Wut jetzt, wo es lang geht, dann werden wir beim Film wieder Puff. oder beherrschst du deine Gefühle? Du machst mich wütend. Nee, du lässt zu, dass die Wut die Kontrolle übernimmt. Du machst mich nicht glücklich. Nein, du erwartest von jemand anders, dich glücklich zu machen. Das ist nicht der Job. Stell dir vor, du gehst, du gehst, du gehst irgendwie raus bei dir daheim zum Nachbarn. Und sagst, Entschuldigung, ich würde gern äh, einen Zaun um ihr Grundstück bauen, um sie abzusichern. Und ich würde gern eine Versicherung für ihr Auto übernehmen. Hä? Niemand macht sowas. Aber wir denken oft, die anderen Menschen sind dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Dass ich sicher bin. Hey, ich habe geheiratet, bitte behüte mein Herz. Mama, bitte behüte mein Herz. Nein, das bist du. Beherrsch dein Gefühl. Du machst mich wütend, du machst mich nicht glücklich. Stimmt nicht. Stimmt nicht. So, Dein Herz zu beschützen, deine Gefühl zu beherrschen, ist deine Verantwortlichkeit. Nicht die deines Partners, nicht die deines Freundes, was auch immer. Ich habe gesagt, die Bibel ist voller Gefühl. Und das, das, das gefühlsstärkste Buch, neben Hohelied. das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, Alter Falter. Ähm, Neben dem hohen Lied ist es das Buch der Psalmen, okay? Das voller Gefühl ist. So, David, König David, der Vater von König Salomo, war ein Gefühlsmensch, glaube ich. Und du liest 150 Lieder in diesem Psalmen, ungefähr zwei Drittel, glaube ich, hat David selber geschrieben. Und die ganze Bandbreite an menschlichem Gefühl schleudert dir da entgegen. Freude natürlich ganz stark, Jubel über Gott, ganz viel Angst, ganz viel Unsicherheit, ganz viel ähm, Sehnsucht, ganz viel Gerechtigkeitsempfinden, ganz viel Aggression. Ja, die Kinder unserer Feinde sollen an den Felsen zerschmettert werden, sagt König David. Muss man sich trauen, oder? In der Predigt. Würde ich drüber nachdenken. Aber David sagt das. Die Feinde, die Kinder unserer Feinde sollen an den Felsen zerschmettert werden. Ähm, So, Voller Gefühl. Aber weißt du, der Punkt ist, David übernimmt Verantwortung über sein Gefühl. Also ich weiß nicht, warum ich mich so fühle, aber was ich weiß ist, dieses Gefühl soll mich nicht kontrollieren, sondern dieses Gefühl soll von mir kontrolliert werden. Ich beherrsche mein Gefühl. Und David beherrscht sein Gefühl, indem er erstens und das ist so wichtig, indem er seine Gefühle Gott offenbart. Und deswegen steht es drin. Ich habe mir oft gedacht, David, warum steht es in der Bibel? Warum stehen so sündige Gedanken? Wie kann Wie kann ein König von einem frommen Volk sagen: Die Kinder unserer Feinde sollen an den Felsen zerschmettert werden? Herr, raff sie hinweg. Denkst, alles nicht so nächstenliebend, oder? Und du bist der König. Ach so, und du veröffentlichst es ja auch noch. Und das Volk Israel singt diese Lieder und denkt, Alter, was macht ihr denn? Aber der Punkt ist, du kannst dich entscheiden. Entweder frisst du die Aggression in dich rein und wenn du das tust, wird sie irgendwann überhand nehmen und ich dich kontrollieren. Oder, und das macht David, oder du drückst deine Aggression Gott gegenüber aus und sagst, Herr, ich weiß nicht, warum ich so fühle, aber ganz ehrlich, am liebsten würde ich alle töten. Was auch immer. Nee, vielleicht ist nicht, aber du würdest... Am liebsten, wenn ich ganz ehrlich bin, Jesus, so sieht es in mir aus. Boah, zum Kotzen heute hier. Und wenn ich den schon sehe, ich weiß nicht warum und ich weiß, es ist nicht gut, aber ganz ehrlich, Jesus, so geht es mir. So, du übernimmst Verantwortung über deine Gefühle, indem du sie Gott offenbarst. Und zweitens, indem David zu seinem Herzen selber spricht, indem er zu seinen Gefühlen selber spricht. Psalm 42, Vers 6. Wie der Hirsch dürstet nach dem frischen Wasser, so sehne ich mich her nach dir. Das ist dieser Psalm. Und Vers 6, da spricht David zu Gott und zu sich selber. So wie so eine Art Gebet, Selbstgespräch, keine Ahnung. Warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Hast du vielleicht auch schon mal gebetet? Hoffentlich, gefühlt hast du dich bestimmt schon mutlos und traurig. Fühle ich mich öfters. Aber hoffentlich betest du es auch. Warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Auf Gott will ich hoffen. Und das ist so spannend. Auf Gott will ich hoffen. Und eines Tages werde ich ihn loben. Meinen Retter und meinen Gott. Also dein Herz fühlt etwas, das es nicht fühlen soll. Und du verstehst es. Warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Ich sage dir, Es ist ganz arg wichtig, dass du eine Vision über dein Gefühlsleben hast. Wie möchtest du dich denn eigentlich fühlen? Kannst du das ausdrücken? Kannst du es in einem Satz mir sagen, wie möchtest du eigentlich leben? Wie möchtest du eigentlich fühlen? Manchmal denke ich, ich oder wir, wir gewöhnen uns an Gefühle, die irgendwann mal gekommen sind und wir wissen gar nicht mehr, warum. Da, da passiert irgendetwas, was sich in unserer Schulzeit, und wir tragen das unser ganzes Leben lang rum, wir wissen gar nicht, warum wir mutlos sind. Wir wissen gar nicht, ob wir nicht, nicht mutlos sein können überhaupt. Vielleicht Und dann sagen wir, ja, ich bin halt so. Über die Lüge hat Hans-Peter vor zwei Wochen gebetet. Ich bin halt so, kann ich auch nichts dafür. Da war halt diese Sache damals, als ich klein war. Ja, jetzt bist du erwachsen. Und wie lange wie lang wollen wir Gefühle Glauben schenken, die irgendwann mal entstanden sind und wir wissen gar nicht und wir denken, das gehört halt jetzt zu mir. Vielleicht gehört es gar nicht zu dir. So, warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Warum bin ich eigentlich so? Warum habe ich diesen Hang zum Depressiven eigentlich? Ist es so? Akzeptiere ich das einfach? Oder steckt da vielleicht auch was dahinter? So, ähm, wir brauchen eine Vision, ein Bild davon, wie wir sein wollen, wie wir fühlen wollen, wie wir das Leben gehen wollen. So, gewöhn dich nicht an Gefühle, die gar nicht gut sind. Und, und, und sag nicht, naja, so bin ich halt. Ich bin halt nicht so fröhlich. Ich bin halt mehr der Melancholiker oder was auch immer. So Natürlich gibt es da Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Aber trotzdem, gewöhn dich nicht an Dinge, die einfach da sind. Du kannst... Dein Gefühl besitzen. Deine Schulzeit ist lange her. Deine Kindergartenzeit ist lange her. Ja, damals haben die Leute dich geärgert, aber heute bist du 50 Jahre alt. Okay, du musst keine Angst mehr vor Menschen haben. Das ist ein Gefühl, das da ist, aber hab ein Bild davon, wie wie möchtest du dich denn eigentlich fühlen? Wie, Wie fühlst du richtig? David sagt, warum bin ich so mutlos? Weil er sagt, ich bin eigentlich ein mutiger Mann. Ich bin ein Königskind. Ich bin nicht mutlos. Also warum bin ich es eigentlich gerade? Ich bin auch nicht dazu da, traurig zu sein. Ich bin ein Königskind. Also warum bin ich Auf dich will ich hoffen und eines Tages werde ich ihn wieder loben, mein Retter und mein Gott. So mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist. Nicht, wenn du dein Gefühl beherrschst. David spricht zu seinem Herzen. Er besitzt Gefühle, nicht sie besitzen ihn. Und deswegen sagt er ihnen auch, was zu tun ist. So, auf ihn will ich hoffen. Ich fühle mich mutlos, ich fühle mich traurig. Aber, Herz an da, David an Herz, David an Herz, wir hoffen auf den Herrn. David an Herz, David an Herz, wir preisen den Herrn. Ich bin mutlos, ich bin traurig, aber ich werde den Herrn preisen. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Ja, Seele, Herz, keine Ahnung. So, lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist... Was in mir steckt, was in meinem Herzen steckt, meine Gefühle, wir preisen den Herrn. Ob wir uns gut fühlen, ob wir uns nicht gut fühlen. Ob der Regen fällt oder ob die Sonne scheint. Gott ist gut, Gott ist treu und wir preisen den Herrn. Ob wir uns danach fühlen oder ob, ob wir uns nicht danach fühlen. Wir preisen ihn, so weil unsere Gefühle beherrschen nicht uns, sondern wir beherrschen unsere Gefühle. Und nicht die Gefühle sagen, oh, jetzt ist gerade Regenwetter, wir können jetzt nicht den Herrn preisen, ich kann nicht in die Kirche gehen. Hey, wer ist hier der Chef? Das bist du. Behüte dein Herz. Und beherrsche deine Gefühle. So, wir denken das oft. Wir stehen so, Ah, ich kann jetzt, ich möchte, und dann sagen wir das ja fromm, ich kann im Lobpreis jetzt nicht so frei mitsingen, weil ich möchte das ja auch von ganzem Herzen tun und ich fühle mich gerade nicht so, den Herrn zu preisen. Hey, du preist den Herrn, weil es der Herr ist. Und weil der Herr gepriesen wird. Du preist ihn, weil du dein Gefühl beherrschst. Du preist ihn, weil du nicht davon abhängig bist, ob die Ob's dir oder weil dein Lobpreis nicht davon abhängig ist, ob es dir jetzt gut geht oder schlecht geht, sondern weil dein Lobpreis abhängig davon ist, wen du preist, nämlich Gott. Und Gott ist nicht mal gut und mal schlecht drauf, sondern Gott ist immer gut. Deswegen singen wir, ob die Sonne scheint oder ob der Regen fällt, du bist gut und deswegen preisen wir dich, weil es geht nicht um dich, es geht um ihn. So, das ist auch sowas. Okay, lass uns den Herrn preisen, egal. Du musst ja nicht hüpfen, wenn du gerade traurig bist oder so, aber ey, mein Herz preist den Herrn. Und ich sehne mich nach meinem Gott auch wenn ich mich vielleicht im Moment ganz anders fühle oder wenn mir mein Gefühl etwas anderes sagt, aber ich lasse mich davon nicht abbringen. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht kommen, es oh, ist so anstrengend, ist so schwierig, ist so viel. Preis den Herrn, egal wie du dich fühlst. Ich entscheide mich, ich entscheide mich. Ich kann nicht kontrollieren, was so um mich herum geschieht. Ja, du, du, du kannst nicht kontrollieren, in, in welcher Phase du gerade bist in deinem Leben. Du kannst all die Umstände in deinem Leben auch nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ob es regnet oder ob die Sonne scheint in deinem Leben, aber du kannst immer kontrollieren, was in dir geschieht. Und lass dir nicht vom Teufel sagen, das kannst du nicht oder nur zum Teil. Ey, beherrsch dein Herz, behüte dein Herz. Du kannst nicht kontrollieren, was um dich geschieht, aber du kannst kontrollieren, was in dir geschieht. Das ist die Frage, auf was du schaust und das ist der letzte Punkt. So, wie kann ich mein Gefühl kontrollieren? Behüte dein Herz, beherrscht dein Gefühl und schau auf Jesus schau auf Jesus. Sprüche 4 komme ich nochmal zurück. Ja, Salomo sagt zu den Zuhörern, ich, ich nehme jetzt mal raus und sagt: das sagt Gott zu dir. Er sagt, mein Sohn und meine Tochter, ey, Fokus, okay? Aufmerksam sein. Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Das sind eigentlich noch andere Worte in deinem Leben. Aber Gott sagt, höre meinen Worten gut zu. Achte, Fokus, aufmerksam sein, nicht schlafen. Okay, Augen nach vorne, Hände weg. Achte auf das, was ich dir zu sagen habe. Höre meinen Worten gut zu. Fokus. Wenn wir sagen, Gefühle werden aus dem geboren, was an Impulsen auf uns einstimmt, also auf was wir schauen, dann ist die Frage, auf was schaust du? Oder auf was schaue ich? Auf was schauen wir? Wenn Gefühle dadurch entstehen, dass, dass etwas etwas auf uns kommt, ja, Menschen sagen etwas, Menschen tun etwas, ich schaue etwas an und dann kommt ein Gefühl in mir zustande, dann ist die Frage, auf was schauen wir? Und die ganz einfache Frage ist immer, schaust du auf die Umstände oder schaust du auf den Herrn? Wo ist der Fokus? Mein Sohn achte, sei fokussiert, sei aufmerksam auf mich. So, kurze Story, Petrus auf dem Wasser. Wir denken, es ist eine Story über Wunder, eine Story über Physik, weil er da auf dem See spazieren geht. Es ist eine Story über Fokus, okay, so, ganz stark, da ist ein Sturm, die Jünger sind in einem Boot, die Jünger sind in einem Boot und der Sturm weht und so fühlst du dich manchmal auch und so fühle ich mich manchmal auch und ich weiß, dass Menschen hier sind, du fühlst dich wie in einem Sturm, so dein Lebensboot, wo du drin steckst, nicht mit zwölf Männern, sondern vielleicht mit deiner Familie, vielleicht auch ganz allein und du bist in einem Sturm und du betest, Herr, puste den Sturm weg, Und du sagst, Jesus, ich weiß doch, dass du es kannst. Ich lese doch in der Bibel davon, wie du den Sturm stillst. Also, warum ist dieser Sturm hier? Und wisst ihr, was Jesus tut? Er stillt den Sturm nicht. Aber weißt du, was Jesus tut? Er kommt im Sturm auf dem Wasser dir entgegen. Und deshalb lebt Petrus, sie sind in diesem Boot, sie sind im Sturm, sie sind in der Nacht und plötzlich sehen sie wie ein Gespenst, kommt Jesus auf dem Wasser ihnen entgegen. So, Jesus, er bläst nicht immer den Sturm deines Lebens weg, aber er ist immer präsent in deinem Sturm. Das ist ganz wichtig, okay? Sturm ist nicht unbedingt etwas Schlimmes, ist die Frage, ist Gott da drin oder ist er nicht da drin? Das ist entscheidend. Und Petrus ist in diesem Boot und Jesus läuft auf dem Stur- im Sturm diesem Petrus entgegen. Und dann sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir komme. Und dann sagt Jesus, komm. Und dann passiert folgendes. Ähm, ich lese euch vor. Sehen wir? Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser. Jesus entgegen. Ihr Lieben, das ist Fokus. Er steigt aus dem Boot und er läuft Jesus entgegen. Er schaut nicht dahin, nicht dorthin, Jesus entgegen. Das hat was mit Fokus zu tun. So, er steigt aus dem Boot in den Sturm hinein, Jesus entgegen. Weißt du, dass du in dem Sturm deines Lebens siegreich sein kannst? Entscheidend ist dein Fokus. Auf was schaust du? Jesus entgegen. Und dann pass auf. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und er begann zu sinken. Und das ist der Punkt. Als sein Fokus von Jesus wich und sich auf die Wellen richtete, war das, was er schaute, hat ihn beeinflusst. Sein Fokus hat ihn beeinflusst. Es kam ein Gefühl, nämlich Angst. Und das Gefühl kam zu einer Tat, nämlich er beginnt zu sinken. Und das ist das ganze Prinzip. Was schaust du an? Was du anschaust, wird dir ein Gefühl geben. Dein Gefühl wird dich zu einer Tat bringen. Er schaut auf die Wellen, er bekommt Angst, er beginnt zu sinken. Fokus. Auf was schauen wir? Wenn du auf die Wellen schaust, kommt die Angst. Wenn du auf deine Umstände schaust, kommt die Angst. Wenn du auf den Sturm schaust, kommt deine Angst. Oh Gott, oh Gott, die Politik, wie wird das alles werden? Keine Ahnung. Mein Job, wie wird das alles werden? Werde ich noch in 20 Jahren arbeiten können? Meine Gesundheit, wie wird das alles werden? Weiß ich nicht. Aber es ist ja die Frage, ob du da drauf schauen musst. Und wenn wir sagen, schau nicht drauf, heißt es nicht, sagt es mir das scheißegal, was da wird. Nee, das heißt ja nicht. Aber die Frage ist, was ist der Fokus? Was ist das Wichtigste? Woran orientierst du dich? Du kannst in dem Sturm deines Lebens, in der Angst deines Lebens, die um dich rum ist, aber du kannst auf Jesus schauen. Wenn du auf die Wellen schaust, wird die Angst kommen und die Angst wird dich versuchen zu übermannen. Und du wirst Dinge tun, die du eigentlich nicht tun willst, weil das Gefühl zu stark ist. Dann wirst du flüchten, dann wirst du aufhören, dann wirst du weggehen, dann wirst du, was auch immer du machen wirst. Wenn du auf Jesus schaust, wirst du zuversichtlich. Trotz der Wellen. Der Umstand ändert sich gar nicht. Der Sturm hört nicht auf. Der hört auch danach nicht auf. Auch als Jesus Petrus wieder ins Boot bringt, lesen wir nichts, dass der Sturm aufhört. Glaube ich zumindest, mir war es nicht ganz sicher. Okay, so, der Umstand ändert sich nicht, aber der Fokus ist ein anderer. Ey, wenn du erlaubst, dass etwas deine Konzentration die du auf Jesus hast, unterbricht, dann wirst du sinken. So, schau auf Jesus. konzentriere dich auf ihn. Und letzter Punkt vom Abendmahl. Wenn dein Fokus auf Jesus liegt, und das ist die Verheißung Gottes in der Bibel, dann werden in den falschen Umständen die richtigen Gefühle kommen. Ist das nicht cool? In den schlechten Umständen die richtige Gefühle. Nehemiah 8 sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, oder? Ja, was ist denn da gerade passiert? Feiert Nehemiah hier Party, oder was? Macht er gerade? Ist alles cool? Ist der im Paradies? Ey, die bauen eine Stadtmauer auf und die Feinde kommen, um das Ding kaputt zu machen. Da war Leib und Leben bedroht und Nehemiah sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. So, Freude in der Angst. Die falsche Situation, aber das richtige Gefühl. Die Freude am Herrn. Wisst du, wenn du dich am Herrn freuen willst, dann musst du den Herrn im Fokus haben. Du kannst dich nicht am Herrn freuen und und nichts mit diesem Herrn zu tun haben. Du musst ihn schon anschauen, damit du dich an ihn freuen kannst. Die Freude am Herrn. Freude in der Angst, Freude in der Trauer. Es gibt die die da ist etwas Trauriges passiert und wir wollen das nicht, nicht klein machen. Aber du kannst dich trotzdem innerlich, kannst du eine Freude besitzen, auch wenn du traurig bist. Gelassenheit in der Gefahr. Sanftmut im Streit. Ja, wie streitest du? Du kannst, kannst streiten und du wirst und du aggressiv oder du bist sanftmütig. Sanftmut im Streit. Souveränität, auch wenn deine Welt wankt. Sieg in der Versuchung. Sieg in der Versuchung. Natürlich, die Versuchung kommt, der Teufel kommt. Aber wenn er dein Gefühl nicht kontrolliert, dann würde er auch dein Leben nicht beeinflussen können. Behüte dein Herz. Sieg über Versuchung. Ruhe im Sturm. Ja, Das ist das, was Jesus auszeichnet, oder? Diese andere Story. Es stürmt und Jesus schläft. Da ist der Sturm, aber Jesus schläft. Ruhe im Sturm. Ruhe im Sturm. So wie kontrollieren wir unser Gefühl? Behüte dein Herz. Beherrsche dein Gefühl und hab den Fokus auf Jesus. Die Band darf nach vorne kommen. Und ähm, Timo und Gabi, die uns das Abendmahl austeilen werden heute. Hey, wir kommen zum Abendmahl und Abendmahl ist der Hammer, weil wir feiern Jesus. Ähm, wir feiern das, was er für uns getan hat. Jesus, die Bibel sagt, Jesus ist ein Mensch wie du nicht. Oder Jesus war ein Mensch wie du und ich. Wir haben manchmal so das Gefühl, ja, Jesus war so dieser Halbgott, der irgendwie so einen Meter über der Erde schwebt. Keine Ahnung, was du von Jesus denkst. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Jesus war versucht wie du und ich, sagt die Bibel. Aber er blieb siegreich. Was für mich heißt, Jesus hatte genau das gleiche Gefühlsleben wie du und ich, aber er hat sich nicht von Gefühlen kontrollieren lassen, sondern er hat Gefühle kontrolliert. Er ist nicht dieser Lüge gefolgt, die sagt, ey, du musst tun, was du fühlst. Dein Gefühl sagt dir, was du tun ist. Er war ein Mensch wie du und ich. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann geht es ja um diese Passionsgeschichte. Jesus stirbt für uns. Und da gibt es diese, 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 diese tolle Story, wenn, wenn Jesus das Passamahl feiert, zum letzten Mal mit seinen Jüngern. An diesem Abend. Und danach geht er in den Garten mit seinen Jüngern. Gethsemane. Er ist in der Dunkelheit und er durchlebt, lieben, die schlimmste Phase deines Lebens. Wenn du sagst, ich habe einen schlimmen Sturm gerade in meinem Leben. Ey, das, was Jesus durchlebt hat, war noch massiv schwieriger. Die Bibel sagt, er, er, er fällt auf die Knie und er betet und er schwitzt Blut. Und es gibt psychologische Untersuchungen, die sagen, man kann Blut schwitzen. Das ist so ziemlich der, der schlimmste oder angstvollste Zustand, den ein Mensch empfinden kann, wenn er anfängt Blut zu schwitzen. Und Jesus schwitzt Blut. Er ist nicht so happy, clappy, höre ich, geh ans Kreuz. Nein, Jesus durchlebt die schlimmste Phase seines Lebens in diesem, in diesem Garten. Und dann betet er ein Gebet. Und er sagt zu Gott genau das, was David auch gesagt hat. Hey, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das Ding abzukürzen. Gott, wenn dir noch eine andere Lösung einfällt für dieses Sündenproblem, ich würde es nehmen. Weil wenn es nach mir geht, ich würde am liebsten jetzt wegrennen. Wenn es nach mir geht, ich würde am liebsten die Engel holen und kämpfen. Wenn es nach mir geht, ich wäre gern ganz woanders. Ey, lass diesen Kelcher mir vorüber. Mein ganzes Gefühl sagt mir, das wird nicht gut enden. Und jetzt pass auf. Was sagt ihr dann? Aber es ist nicht mein Wille, der geschieht, sondern dein Wille geschehe. Hammer, oder? Nicht mein Wille, Dein Wille. Ey, Jesus, es geht nicht um mein Gefühl. Es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz der Liebe. Überleg dir mal, was passiert wäre, wenn Jesus auf sein Gefühl gehört hätte. Wären wir alle nicht hier. Nicht mein Gefühl ist entscheidend, sondern dein Herz, Gott. Dein Herz, Gott. Dein Herz, Gott. Letzter Bibelvers, Hebräer 12, Vers 2. Jesus war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Jesus hält durch. Er hält durch im Garten, er hält durch am Kreuz, er hält durch im Grab. Jesus hat gehorsam über Gefühl gestellt. Auch so ein Prinzip, gehorsam über Gefühl, weil er eine Perspektive hatte, nämlich Freude. Er war bereit zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn erwartet hatte. Wisst ihr, Jesus durchlebt die schlimmste Phase seines Lebens. Und wir denken gleich im mal dran, wenn wir Brot und Wein oder Traubensaft nehmen, Jesus durchlebt die schlimmste Phase, die schlimmste Phase des Schmerzes am Kreuz. Aber er hat eine Perspektive auf Freude. Und wenn du hier bist, ich möchte dich so ermutigen, sagst, ich, ich kämpfe gerade in meinem Leben. Die Phase, in der ich drin stecke, ist Sturm. Ich Sag dir, hey, hast du eine Perspektive auf Freude? Schau auf Jesus, schau auf Freude. Wisst ihr, warum sich Jesus mehr gefreut hat? weil er dich und weil er mich sieht. Und sagt, wenn ich das Ding hier durch habe, dann werden Menschen 2000 Jahre später in Winnenden die Möglichkeit haben, mit Gott versöhnt zu sein. Es ist dieselbe Freude, von der wir in der Bibel lesen, die im Himmel herrscht, wenn ein Sünder umkehrt. Diese Perspektive, die Jesus an diesem Kreuz hat, er hängt am Kreuz und er sieht dich. Und er sieht mich und er freut sich. Er empfindet eine tiefe Freude, er hat eine perspektive auf Freude, er weiß, was danach kommt. Er weiß, wozu das dient. Er weiß, dass der Sturm ihn stärker macht. Okay, so sei ermutigt, sei ermutigt, sei ermutigt. Hey, wir kommen zum Tisch des Herrn und wir kommen vor den Thron Gottes. Ja, Wir haben hier ähm, Saft und Brot, wir haben hier Wein und Brot, wir werden vorkommen. Und hinten haben wir auch Traubensaft und Brot. Und wir werden in kleinen Gruppen zusammenkommen, ähm, um den Tisch stehen und wir werden zusammen das Abendmahl einnehmen. Und wir kommen mutig. Wir werden gleich einen Song singen, der heißt "Mutig, komme ich vor den Thron". So stark, okay? So stark. Ich werde noch mal beten und dann singen wir. Wir kommen mutig vor den Thron. Ich möchte beten, dass wir oder bitten, dass wir aufstehen dazu, bevor wir kommen. Ich möchte noch mal beten und möchte ich bitten, einfach, dass du auch jetzt schon startest. Können wir schon ein bisschen genau? Und dass wir diesen Moment nehmen, bevor wir zum Abend mal vorkommen, wo wir wir Gott eine Antwort geben. Ich habe dir gesagt, behüte dein Herz. Weißt du, wie du am besten dein Herz behütest? Indem du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ja, ich ich will gar nicht selber die Verantwortung über mein Herz haben. Ich will gar nicht, ich ich maße mir nicht an, dass ich alles weiß. Jesus, es ist dein Herz. Jesus, es sind deine Gefühle. Jesus, du bist größer als mein Gefühl. Ich lasse dich in mein Herz hinein. Das ist das, was Jesus wollte, als er an diesem Kreuz hing. Er stirbt für dich, damit er in dein Herz hineinkommen darf. Er steht auf von diesem Grab, weil wenn er in dein Herz hineinkommt, dein Herz lebendig wird für Zeit und Ewigkeit. Und vielleicht können wir die Augen schließen. Ich möchte dir diese Möglichkeit geben, dass du heute eine Entscheidung triffst, diesem Jesus dein Herz zu geben. Er ist so wichtig, okay? Wir haben viel über Gefühl gehört und über all das. Die entscheidende Frage ist, wer regiert dein Herz? Hoffentlich ist es nicht das Gefühl, sondern es bist du. Und hoffentlich nimmst du deine Verantwortung wahr, dein Herz zu behüten, indem du Jesus den Ehrenplatz in deinem Herzen gibst. Und wenn du da bist und sagst, hey, heute ist der Tag, an dem ich Jesus mein Herz gebe, indem ich Jesus einlade in mein Leben, Indem ich Jesus den Ehrenplatz in meinem Herzen gebe. Indem ich Jesus sage, du darfst alles tun und du darfst mein ganzes Leben beeinflussen. Dann wäre es super, wenn du mir kurz deine Hand gibst, damit ich speziell für dich beten kann. Ist da jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Vielleicht auch zum wiederholten Mal, vielleicht bist du nicht zum ersten Mal, sagst du, oh, aber es stimmt, ich ertappe mich so oft, dass genau diese Frage ungeklärt ist, wer mein Herz behütet und welchen Stellenwert Jesus in meinem Herzen hat. Dankeschön. Vielleicht bist du jetzt dann sagst du, ey, ich treffe eine Entscheidung, okay, bevor ich zum Abendmahl gehe, ich möchte dieses Abendmahl ganz neu feiern, bevor ich zum Abendmahl gehe, treffe ich noch eine Entscheidung und bete zu Jesus und sag, Jesus, sei Herr in meinem Herzen. Dann würde ich gerne mit dir beten, Dankeschön, 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 Dankeschön. Halleluja, komm, wir beten zusammen und dann bleiben wir stehen und wir beten Jesus an, einfach weil wir es können, okay, ob wir uns fühlen oder nicht. Jesus, wir preisen dich wir kommen vor dein Thron, mutig und ermutigt, erwartungsvoll, Herr, gesegnet, weil wir wissen, was uns erwartet, nämlich nicht Fluch und Tod, sondern Leben und Kraft. Danke, Jesus, dass an einem Kreuz sich alles entschieden hat, Herr. Und danke, dass ich beten darf, Jesus für mich und für meine Brüder und Schwestern hier, für alle, die die Hand gezeigt haben, für alle, die in ihrem Herzen die Hand gehoben haben, für alle, die heute eine Entscheidung treffen wollen sagen, Herr, sei der Herr meines Herzens. Sei du der, der auf diesem Thron in meinem Herzen sitzt. Sei du der, der auf mich aufpasst. Sei du der, der alles beeinflusst. Sei du meine Nummer eins. Ich gebe dir mein Leben. Ich halte die Tür weit offen, dass du hineinkommen kannst und dass du alles neu machst. Jesus, für für sie möchte ich beten. Und wenn wir jetzt kommen, du kannst dein eigenes Gebet sprechen, während du singst, während du zum Abendmahl gehst, während du Gott begegnest. Aber mach das Ding fest dass Gott dein Herz hüten darf. Wenn du gebeten möchtest, hier werden Leute vorne sein, die äh, für dich beten, Gemeindeleitung kommt vor, Gebetsteam kommt vor. Wenn du da bist und du möchtest mit jemandem beten, dann ist hier der Raum dazu. Ansonsten, fangt an, kommt. Geht vor zum Abendmahl, Wein, Saft, Saft. Findet Jesus, okay, findet deine Liebe und preist ihn und betet ihn an. Amen.